0: Jouer rugby dans ta vie. Ta gueule.
1: Bonjour à vous, bienvenue dans ce tout premier épisode de 15 bras, 15 jambes, consacré à une thématique particulière. Nous l'appellerons cette thématique, euh, enfin ce podcast global nous l'appellerons bonus offensant pour le démarquer des épisodes hors série et des épisodes normaux. Et cette fois-ci il sera consacré à l'histoire, avec beaucoup de Wikipédia dedans, euh, du euh, nations. Donc nous allons commencer de suite et nous allons donc, du coup faire un peu la genèse du rugby et pourquoi euh, je vais parler du, euh, du C-Nation.
0: L'équipe type des Anglais, il y a une belle équipe de pompe devant quand même. Une belle équipe de pompe.
1: Mes chers amis, pourquoi je vais vous parler du c -Nation eh ben, Déjà parce que bah, cette période, hein, parce qu'on est en plein c -Nation, on a déjà deux journées qui sont passées pour cette euh, édition 2018 et puis surtout c'est une excellente porte d'entrée pour le rugby international, le rugby en général. Tout simplement parce que c'est un format assez court, 5 matchs gros maximum, il n'y a pas d'aller-retour, et euh, on a un, un niveau de jeu qui est assez homogène globalement. Euh, bon, ça n'a pas été forcément ma meilleure porte d'entrée, parce que l'autre porte d'entrée, forcément, c'est euh, surtout la Coupe du Monde, pour certains, et particulièrement l'édition 2007, pour ma part, où on a eu droit euh, forcément au... Euh, pardon, elle a eu lieu en France. Et on a bon, malgré la déculottée qu'on s'est pris, surtout par, par rapport au match inaugural contre l'Argentine et bizarrement au match de la troisième place contre l'Argentine aussi, je ne comprends pas. Euh, globalement, j'avais commencé à apprécier le rugby à peu près vers cette date-là. J'appréciais déjà la pro des deux à l'époque, pour vous dire quand même le niveau. Euh, après, par souchement, je suis aussi allé voir jouer Albi, qui à l'époque était en, en top 14, maintenant en fédéral élite, pour dire le, la dégringolade. Euh, mais euh, j'ai surtout rapidement commencé à partir de 2007-2008 à regarder le tournoi des 6 nations. Alors dans le tournoi des 6 nations, c'était surtout l'espoir de... Euh, même pas, c'est une sorte d'état d'esprit le 6 nations, en effet c'est euh, au mois de février, pendant qu'on se gèle les couilles, on est assis sur le canapé, parce que debout sur le canapé c'est moins bien, euh, avec son petit plaid et son petit thé ou son petit café ou sa petite bière, mais bon quand il fait froid, vaut mieux un truc chaud je pense, et on avait l'assurance de regarder un match pas toujours chiant, il faut se le dire. Mais c'était l'occasion de voir des gars qu'on connaissait pas, mais pourtant chaque année on se les tapait. Comme Brian Driscoll par exemple, ou Ronan Ogara pour en citer que deux. On était sûr de se les taper seul. Euh, moi je trouve que c'est une excellente porte d'entrée pour le rugby quand on ne connaît pas trop. Euh, c'est des matchs assez plaisants. C'est facile à voir aussi parce qu'on peut regarder, il euh, y a, a d'autres matchs internationaux, hein, euh, la tournée de novembre, novembre particulièrement est beaucoup diffusée euh, sur le réseau, euh, le réseau France Télévisions, les, les tournées de mois d'été moins, il faut quand même là plus avoir canal pour les voir, donc c'est quand même assez facile de regarder jouer euh, l'équipe de France, ou même, voire même d'autres équipes parce que euh, au, généralement aux tournées d'automne on voit que l'équipe de France. Donc là c'est. Euh, on peut voir par exemple évoluer l'Angleterre, le Pays de Galles, du coup, l'Écosse, euh, l'Irlande et euh, l'Italie. Et c'est pas mal. Euh, donc par rapport à la genèse de tout ça, il faut surtout rappeler que.. Euh, oui, je passe comme ça directement. Euh, je, sans emboise. Euh, sans, sans je ne sais pas si ça se dit. Euh, pour, euh, pour faire ce petit, coup, ce petit, euh, ce petit dossier. Euh, qui vous rappellera d'où vient le rugby et d'où vient surtout le 6 euh, J'ai utilisé un livre qui s'appelle « Le tournoi légende d'un centenaire ». Donc, c'est sorti pour le centenaire du euh, du c nation Formidable. Et c'est sorti aux éditions Midi-Olympique. Et après, bien évidemment, j'ai utilisé un peu beaucoup la page Wikipédia. Enfin, les pages Wikipédia, parce que vous allez voir, je vais vous parler de beaucoup d'autres choses. Donc, pour commencer, il faut se rappeler que le rugby... Il euh, y a des gens sur le chat, oui, parce que cet épisode a été enregistré en live. Et je dis bonjour, Toshe. Il faut rappeler que le rugby a été créé en euh, 1823. Que le rugby a assez rapidement connu un, ce qu'on pourrait appeler un schisme, comme diraient nos amis les catholiques. Euh, on a eu d'un côté le rugby union et le rugby league. Alors donc, si ma mémoire est bonne, le rugby union, c'est le rugby à 15, et le rugby league, c'est le rugby à 13. Voilà, pour ceux qui ne se rappellent pas. Alors, le rugby à 13 a d'autres noms. Hein. Certains l'appellent le jeu de rugby. Bref, vous lui donnez le nom que vous voudrez. Et euh... voilà. Un jour, je ferai aussi un petit, un, un petit historique sur le rugby, peut-être au global. Et je ferai peut-être surtout un, un récapitulatif sur le rugby à 13, à 13 pardon, parce que euh, en France, il a vécu, vécu beaucoup beaucoup de péripéties, particulièrement pendant l'entre... Un peu entre l'entre-deux-guerres et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse vous renseigner là-dessus, vous apprendrez plein de choses. Euh, alors en fait, le premier tournoi, il s'est passé, bien plus tard que ça, il s'est passé en euh, 1910. C'est la date du tout premier tournoi. Et pour le premier tournoi, forcément, il n'y avait pas tout le monde parce que bah, le rugby, c'est... Euh c'est début 19e à peu près, euh, enfin début 19e pardon, début 20e que le rugby s'est commencé à se propager en France. On commence à avoir des clubs, des clubs comme le, le Havre, si ma mémoire est bonne, vers les années 1900 un petit peu moins. parle C'est là, euh, là qu'on commençait à avoir les premiers clubs de rugby. Mais là je vous parle du, voilà, du premier 5 euh, nations, euh, nations, parce que juste avant on avait ce qu'on appelle l'anglais « home nation ». Donc, en fait, on faisait du vrai et faux rugby, parce qu'en fait, on faisait du rugby avec 20 mecs. Euh, c'était encore... Voilà, le, le, les règles étaient partiellement négrossies, pour pas dire un peu bâtardes. Donc, on se retrouvait, ben, du coup, avec euh, l'Angleterre, l'Écosse, qui faisait leur premier... On euh, va dire qu'à l'époque, c'était un peu viril, mais peu correct, comme sport. Et donc, voilà, ça a bataillé, quand même, pendant... Euh, bon, bonne grosse vingtaine d'années donc on avait droit à soit l'Angleterre soit l'Écosse soit l'Irlande soit le pays de Galles ça se de temps en temps certains sortaient d'autres non etc euh... c'est pendant d'ailleurs ces années là qu'a été créé l'international rugby board et oui parce que quand tu as que trois équipes et eh ben tu fais une international aussi aussi fou que cela puisse paraître bon il faut dire aussi qu'à l'époque le on va appeler le Commonwealth c'était quand même c était quand même très répandu donc on veut dire qu'on pouvait faire du rugby un peu partout pas pour rien qu'il a fini en Australie euh, et euh, en Nouvelle-Zélande, voire même un peu Canada, mais bon, ça c'est quand même bien plus tard. Mais voilà, donc c'est à cette époque-là qu'a été créée l'international rugby board. Aujourd'hui, euh, ce qui chapeaute ben, tout ce qui est matchs internationaux et Coupe du Monde, bien évidemment, qui a été créé bien plus tard, qui a été créé en 87, alors que les 13istes eu bien avant. Et à l'époque, voilà, il faut surtout se rappeler ça, sera, ça restera jusqu'en 95, je crois, ou 93 peut-être. Euh, il faut se rappeler que le rugby est, se voulait euh, purement amateur. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et c'est ça qui a, qui a fait que certaines bisbilles entre certaines nations. Parce qu'en effet, une. Alors, c'était quelle équipe C'était. Euh, les Gallois sont boycottés à leur tour. Par exemple, je lis Wikipédia. Je vais souvent vous lire Wikipédia ce soir. Les Gallois sont boycottés à leur tour qui a déjà eu pas mal de boycotts euh, par deux des trois autres nations, l'Irlande et l'Écosse, en, en 1897 et 98 leur capitaine Arthur Gould, oui, c'est dit comme ça, ayant été récompensé pour ses prestations, ce qui est interprété comme une violation à la règle de l'amateurisme en vigueur dans le rugby. Et vous allez voir, il se passe plein de choses avec l'amateurisme. Bizarrement, ça va tomber sur le coin de la gueule de la France, c'est bizarre. Donc en fait, les, euh, la France s'est intégrée, c'est euh, là qu'on crée le premier vrai six, euh, cinq nations, qui est resté ouais, assez longtemps, jusqu'à jusqu 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 l'an 2000. Euh, donc on avait donc les, euh, Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles, et donc maintenant la France à partir de euh, 1910. Euh, on va dire que l'intégration de la France au début a été un peu... Un peu, un peu voilà, hein, c'était quand même un peu compliqué. Euh, sachant que la première victoire française est quand même arrivée assez rapidement en 1911, sachant qu'avant, quand même, il se passe beaucoup de choses, Et ben, je l'ai même noté sur ma feuille, je ne sais pas pourquoi je me fais pas chier, le fais chier à le lire. Euh, on peut noter par exemple ben, que le, le schisme pour le, le rugby à 13, c'est en 1893, par exemple, donc c'est à peu près euh, 50-30 ans, euh, 50-60 euh, ans après le, la création du rugby en lui-même. Et c'est déjà à l'époque, euh, bien avant ça, qu'on commence à, à faire les... Euh, vous savez... Euh, alors, on se pose toujours un peu la question. Euh, je ne sais pas si c'est bien explicité sur Wikipédia. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous en parler. Euh, mais en fait, euh, dans un certain match de rugby, euh, il y a des trophées à gagner. qui sont ce qu'ils sont. Et par exemple, entre l'Écosse et l'Angleterre, on a droit à la euh, Calcutta Cup. En fait, voilà. Donc le... le le gagnant qui gagnera, gagnera bien évidemment une magnifique coupe. Et euh, selon, les, euh, selon les, les adversités, les dualités peut-être, certains diront, selon le match, voilà donc on a droit à, euh, à un trophée différent. Je sais qu'entre France et Italie, c'est le trophée euh, Garibaldi, si ma mémoire est bonne. Et il y en a d'autres comme ça. Euh, et sachant que même aussi il y a des trophées honorifiques. Euh, comme pour les tournées aussi les, je sais que pour les tournées de, de la Nouvelle-Zélande ça se fait beaucoup euh, quand ils remportent les euh, s'ils remportent les 4 nations de toute façon de la euh, de la Grande-Bretagne, ils gagnent, ils gagnent un trophée un peu, genre un peu honorifique, et eh bien c'est exactement la même chose pour le 5 euh, le, le nations euh, la, la, la nation euh, de la Grande-Bretagne on va dire qui, euh, qui, qui battait les trois autres avait droit à un petit trophée honorifique, je n'ai plus son nom mais euh, je vous laisserai chercher, c'est assez intéressant, on peut apprendre pas mal de choses. Donc voilà, euh, on va revenir donc euh, à nos années euh, 1910, bon, la France est arrivée, tout ça, etc. Euh, mais bien évidemment, en 1914, eh ben, il s'est passé la Grande Guerre. Donc on va dire que le tournoi a été un peu, euh, un peu... le tournoi a continué, même si la France a été exclue le temps de la Grande Guerre. Voilà. Après, après voilà, ça a bivoté un petit peu, tranquillou, et en 1931... On peut noter, et ça c'est assez balèze, que la France a été exclue. Et pourquoi la France a été exclue Je vous l'ai euh, dit un petit peu plus tôt, en fait, c'est parce que. Euh, on... Pour à cause déjà à l'époque de pseudo ou de. Pas pseudo, hein, chacun se fera l'idée qu'il veut. Euh, la France a été exclue parce qu'elle faisait preuve de professionnalisme. Donc en fait, surtout paiement de joueurs et euh, recrutement interclub. Surtout particulièrement, je crois que c'était les recrutements interclubs qui, qui posaient problème, en fait, parce qu'ils payaient les, les autres joueurs. Et bien évidemment, parce qu'il fallait, euh, fallait rajouter un petit truc. une coupure hein euh, Non, pardon. Euh, c'est le chat qui me parle. Euh, J'essaie de tenir le fil quand même, mais bon, bref. Euh, et c'est surtout la France qui a été marquée, parce qu'à l'époque, déjà, et oui, vous le savez, nous sommes déjà fins comme du gros sel, euh, c'est la brutalité. Je lis. Le match euh, France-Gall euh, du tournoi 1930 est d'une extrême brutalité aussi bien sur la pelouse, avec de nombreux joueurs blessés, que parmi les spectateurs, car ces derniers étaient pressés les uns contre les autres dans les tribunes ou au bord de touche, donc la main courante, euh, jusqu'à l'entrée du stade, près de 20 000 spectateurs potentiels, potentiels quand même, n'avaient pas pu assister au match. Il y a des matchs de rugby professionnel il n'y a même pas 20 000 personnes dans le stade. Je vous laisse, je vous laisse réfléchir. Pourtant, on est beaucoup plus peuplé qu'à l'époque. Comme quoi, tout n'évolue pas dans le bon sens. Mais bon, bref. Donc, on va dire que c'est un peu pampé. Hein, on, est, on, est, on est tranquillou. Et on peut lire aussi qu'après, donc, euh, après, la France remet un pied dans le tournoi, mais bon, malheureusement, c'est peut-être pas forcément la meilleure année. La France est de nouveau admise dans, dans le tournoi en 1939. Après que la euh, Fédération Française de Rugby a trouvé un accord en 1932 bon, hein, avec les clubs dissidents euh, avec les, et les clubs dissidents en euh, 1930. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait eu un schisme. En fait, ils avaient voulu, euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la FFR, avaient voulu garder le, le monopole du, de fin, du championnat français. Et à l'époque, des clubs avaient fait sécession et avaient décidé de faire une sorte de vrai faux championnat, euh, vrai faux championnat professionnel. Sauf qu'en fait, la plupart des clubs sont allés euh, vers ce nouveau championnat. Euh, ça, ça fera je pense que ça fera ça fera écho à à toucheux avec la, la, la Nhl euh, qui a eu donc et cette, et cette sécession a en fait tout bouffé le, le rugby amateur euh, sauf que les mecs ont commencé à se faire exclure à droite à gauche forcément parce qu'à l'époque aussi il faut rappeler ces, je ces crois c'était dans ces années là vraiment un petit peu plus tôt le rugby avait été euh, avait été, euh, avait, été euh, avait été olympique avec d'ailleurs une, une finale d'anthologie complète, avec, euh, je crois que ça avait été euh, france états unis je crois que les états unis avaient gagné d'ailleurs, ou je sais pas quoi, ou la France avait gagné avec des Américains dans leur équipe, et c'était parti à la pape complète. complet. Tout le monde, tout, tout monde s'en était pris à la gueule, c'était magnifique. Bref, donc après, bon, bah, le, le tournoi s'arrête un petit peu, et il ne reprendra qu'en 1947, donc après la euh, Seconde Guerre mondiale. Euh, là, on refait un petit peu, voilà, on refait une, un peu une, une rase, comme dirait l'autre, on refait un peu une petite remise à zéro, en fait, euh, tout le monde est là tout le monde est bien tout le monde est tranquille mais là on va dire qu'il y a quand même une certaine, une certaine coupure quand même avant parce que le rugby quand même avant c'était un peu euh, un peu plus un peu plus de on va dire là quand même on, on repart sur des bases de rugby un peu plus modernes sachant que le rugby a commencé énormément à se développer au niveau des surtout, surtout dans les années 50 en France c'est là qu'on a commencé à avoir des gros gros joueurs comme euh, Jean Daugé etc par exemple pour pas les citer il y a eu des beaux joueurs à l'époque et voilà, décontracté du gland. Oui, ils étaient décontractés. Ils étaient bien. Euh, bah c'est ce que j'avais noté, d'ailleurs, dans ma feuille. Hein, c'est la suppression du championnat français en 1939. Donc, c'était ce championnat-là, à l'époque, qui avait fait euh, sécession. Ces c'est un peu comme aujourd'hui, si on avait voulu faire exploser le... Le... Comment dire La LNR. Hein. Quelque chose, je sais pas, c'est bizarre. Ça me rappelle, si, tout ceci me rappelle des souvenirs. J'ai bon, enfin, fait une feuille, mais j'ai n'ai dit rien, en fait. Parce que c'est pareil, euh, ceux qui le savent, les... Dans la plupart des sports, les catégories, tout ce qu'on appelle KD, etc., euh, des fois ont des noms de trophées. Parce par exemple, pour le, pour le trophée principal de la Fédérale 1 avant la poule élite, bien évidemment, on a, le, euh, on a le trophée Jean Prat, d'un ancien international français, très connu d'ailleurs, qui était euh, entraîneur-joueur à l'époque déjà, c'était un, euh, un petit peu novateur. Et en 1911, par exemple, on avait, euh, on avait un nom assez, deux noms assez célèbres au minimum pour le, euh, dans cette équipe qui a fait la première victoire de la France contre l'Écosse. On avait Yves du Manoir qui a donné son nom à beaucoup de stades parce qu'il a été donc, joueur de rugby. Bon, à l'époque, on était un peu euh, comme le, le rugby était encore un peu un sport euh, vrai faussement. Enfin, tout le monde avait un peu le même gabarit. C'était des graines de perche les mecs parce que Yves du Manoir ça a été un excellent euh, un excellent euh, athlète, on va dire. Voilà. D'où le nom du fameux challenge du manoir aussi à l'époque. C'était euh, ceux qui étaient reversés. Je ne sais plus comment ça fonctionnait, c'était bizarre. Après, on a droit au challenge Sud Radio même. Ça n'a pas duré longtemps. Et après, bien évidemment, on a eu René Krabos. Et euh, Krabos, c'est une, euh, une catégorie de jeunes. Je crois que c'est juste après les cadets, je crois. Si ma mémoire c'est avant les espoirs. Euh, voilà. C'était tout hein, pour l'instant. Euh, ce qu'il faut noter par rapport à ça, tout enfin. Ce, ce sketch un peu, tu vois, ce truc. Euh, c'est que la France, à partir des années 50, voilà, c'est là où il a commencé à y avoir une bonne, euh, une bonne propension à l'amélioration, on va dire. Parce que, par exemple, on peut noter qu'en 1958, il y a eu la première tournée victorieuse en Afrique du Sud. Parce qu'à l'époque, l'Afrique du Sud, c'était vraiment l'une des grosses, grosses nations, bien avant, je crois même, la nouvelle zélande c'était l'une des meilleures nations du, euh, du rugby mondial, l'Afrique du Sud, qui a malheureusement bien périclité après parce que les. Euh, comme je pense que j'en parlerai aussi dans un autre épisode, j'espère que j'aurai l'occasion. Euh, L'Afrique du Sud, forcément, après, euh, c est, c est mis à euh, subir le. Fait. Je trouve pas les bons mots, mais s'est euh, mis à appliquer voilà, à la politique de l'apartheid. Et à partir de là, il y a eu énormément de, euh, de, de, de sanctions au niveau international. Et euh, l'IRB interdisait formellement aux, aux nations d'aller de, euh, faire des tournées en, en Afrique du Sud. Alors, il y a eu euh, des matchs à l'époque. Euh, pour les internationaux, ça s'est plus ou moins mal fini. Euh, la no non, non l'Afrique du Sud était une très bonne nation euh, dans les années euh, 50 à 70. Hein, C'est une question du chat. La Nouvelle-Zélande, c'était, euh, ça a toujours été un peu euh, du ça a toujours été quand même l'une des meilleures nations. Mais euh, à l'époque, hein, c'était plus l'Afrique du Sud, de ce que je sais. Et donc à l'époque il y a eu des tournées de sécession Donc en fait les mecs sont allés Ils sont allés en Afrique du Sud Alors je me rappelle qu'il y avait des joueurs français Qui étaient partis en cachette Quand ils sont revenus ça a fait un peu à l'époque ça avait déjà fait la très très grosse polémique Je sais qu'en Nouvelle-Zélande Il y a eu une tournée de sécessionnistes aussi Qui avait fait une tournée Et ça s'était pas très bien passé Qu'ils étaient revenus aussi voilà, ça, Michalak, c'est plus tard qu'il est en Afrique du Sud. Mais là, il avait le droit, il n'y avait plus l'apartheid, malheureusement, j'ai envie de dire. Euh, on peut noter aussi que c'est dans ces années-là, en 1954, qu'il y a eu la première victoire aussi contre la Nouvelle-Zélande, parce qu'à l'époque, la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment aussi, voilà, c'était un peu moins que l'Afrique du Sud, mais c'était quand même une grosse, grosse nation, parce qu'il faut noter que c'était quand même tournée victorieuse en Afrique du Sud. Hein. Bon, c'est pas n'importe quoi, c'était pas un match comme ça qu'on gagne euh, tranquillou. Et c'est à cette, épo cette époque-là qu'on découvre des joueurs aussi euh, qui sont encore restés dans les morts, dont Sharprat. Euh, Amédée Domenech, qui a donné son nom au stade Amédée Domenech de Brive. On a Lucien Mias aussi, excellent joueur, et Guy Basquet. Très très bon joueur. Euh, le premier, alors après, bon, bah, le, le, ça évolue. Hein, euh, on peut dire que le, le, le pinacle de, euh, de tout ça, ça reste quand même le jeu des années, euh, allez, fin 60, début 70 quand même. On va dire bizarrement, la, la France gagnait beaucoup à l'époque. Euh, parce que le premier grand schlem français c'est celui de 1968 là c'est pareil là c'est le et depuis il y en a 8 on peut noter qu'après dans les années euh, 70 les, les, les anglais c'était un petit peu moyen mais euh, c'était surtout le pays de Galles qui avait d'excellents joueurs particulièrement une excellente charnière ah oui voilà à l'époque c'était l'époque du French Flair le French Flair c'est plus les années 70 parce que les mecs ils étaient un peu euh, un petit peu dissidents eh bien, particulièrement en 1977, on a fait, ils ont fait le grand chelem du grand chelem, en fait, euh, avec euh, 15 mêmes joueurs. Sur tous les matchs du, euh, du 5 Nations, eh bien, ils ont remporté tous leurs matchs avec les mêmes 15 joueurs. Parce qu'à l'époque, vous comprenez bien qu'il y avait très peu de remplacements. Je crois qu'il n'y en avait même pas d'ailleurs encore à l'époque. Euh, il faut aussi compter que les points valaient moins. Je crois que le corps laissé à l'époque valait 4 points. C'est ma mémoire est mode. Et voilà, c'est un peu. Voilà. Mais en 77, ça reste quand même encore un bel exploit. D'ailleurs, vous pouvez encore voir les bonhommes traîner sur les bords de terrain. Je crois qu'il y a, a Joumazo, il, il y a encore énormément de joueurs que vous pouvez croiser. Enfin, croiser. Pas sur un terrain, bien évidemment, mais certains sont devenus entraîneurs, etc. Entre temps. Après, on a eu donc un grand chelem aussi. Euh, en... Oui, c'est ça, ouais, les transfaux étaient. Ouais, c'est ça, je crois, à l'époque encore aussi. On a eu un grand chelem en 81. On a eu un grand chelem français en 1987. Je ne sais pas pour accélérer. Et après, il y en a eu aussi en 97. Euh, Qu'est-ce qui Ah oui J'ai connu le tour où les. Ah oui, ah, oui, bien évidemment. Euh, en fait, ce qu'il faut se rappeler, eh c'est qu'à l'époque, le. Ah oui, c'est euh, À l'époque, le Saint-Nation, voilà, c'était. Euh, on va dire que ça commençait à être diffusé aussi dans les années 70 avec euh, Roger Couder par exemple, ou Pierre Albaladejo ou commentaire. Peut-être que certains s'en rappelleront euh, parmi vous. Euh, le 5 nations, c'était un peu le. Voilà, c'était vraiment le, le pinacle à l'époque, parce qu'il faut se rappeler que la Coupe du Monde, c'est arrivé qu'en 87. Elle a été la première, elle a été préparée un peu, en plus, peu... pas la one again, mais un petit peu quand même. Euh... D'ailleurs, à l'époque, la meilleure équipe, c'était même pas la Nouvelle-Zélande, c'était l'Australie, si ma mémoire est euh, L'Australie qui a été battue bah, par la France, parce que la France ne sachant faire que des exploits, et d'ailleurs ils sont fait exploser par la euh, Nouvelle-Zélande. Euh, c'est quand même un peu... Euh, un peu... Voilà, un peu regrettable, certains diront, mais euh, c'est comme ça. Euh, en fait, l'ère du professionnalisme, en fait, il arrivait même un petit peu avant 98. En fait, euh, Wikipédia me le met en 1996, parce qu'à partir de 1996, il y a un autre championnat... Euh, Qu'on pourrait dire... Euh, euh, européen, voilà ouais. Ouais, j'aime pas, pas trop ce mot européen parce que il, à l'époque il y avait moins, quand même un petit peu moins de nations même si le premier champion européen c'était euh, Toulouse et c'était d'ailleurs je sais même plus contre quelle équipe, je crois que c'était contre des roumains ou je sais plus quoi parce qu'à l'époque pour le premier, la première, le premier championnat d'Europe, euh, les anglais n'avaient fait ces sessions parce qu'ils n'avaient pas voulu participer parce que ça paraissait ça les règles de l'amateurisme euh, depuis ils sont énormément rattrapés les anglais par contre là dessus mais à l'époque voilà c'était ça donc voilà, on va dire que la France, euh, la France a bien fini les, la, fin, la, fin des années, euh, la fin des années 90 en remportant deux grands chelems consécutifs, ce qui est quand même assez rare et euh, d'ailleurs c'est euh, le, le rare exploit euh, moderne parce que l'Angleterre qui peut euh, gagner son troisième tournoi d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé pour aucune nation, aucune nation n'a gagné le, le tournoi trois fois d'affilée, euh, je crois que c'était un grand chelem et puis euh, oui c'était un grand chelem et un tournoi gagné normal. Parce qu'en euh, en fait le, ils avaient perdu l'année dernière contre l'Irlande qui avait déjà fait tomber la Nouvelle-Zélande pendant qu'ils qu battaient leur propre record de, de victoires consécutives. Oui comme quoi les Irlandais font chier beaucoup de monde. Bref, euh, ce qu'il faut se rappeler c'est que voilà donc l'Italie est arrivée une année pile, l'an hein, euh, 2000, c'est très facile pour calculer. Euh, pourquoi l'Italie Parce qu'il y a une, déjà une, une petite, cultu, petite culture rugby quand même, surtout dans le nord du pays. Par rapport à Milan, tout ça, Venise, il y a quelques équipes, pour ceux qui, pour ceux qui ne le savent pas. Et aussi, ce que certains ne savent pas, bizarrement, c'est que Rome est une ville très visitée. C'est bizarre. C'est une très belle, très belle ville touristique. Euh, et aujourd'hui, quand certains en appellent à, à l'intégration de la géologie par rapport à l'Italie, alors que je rappelle, on est juste mais vraiment juste devant la Géorgie, maintenant au classement euh, IRB, en fait, euh, il faut se rappeler que la Géorgie, c'est loin. La Géorgie, c'est un petit pays. La Géorgie, c'est un pays avec des gros voisins à côté. Euh, on peut rappeler qu'il y a 10 ans, la Géorgie est un pays pas en guerre, mais un petit peu quand même, parce que les Russes étaient y aller pour leur taper sur la gueule. Euh, donc euh, l'Italie est quand même un truc un peu plus un peu plus comfort, comme euh, dirait l'autre. Donc euh, ceci expliquant malheureusement cela. Alors euh, est-ce que le, rug le rugby italien, alors euh, déjà globalement, est-ce que depuis le passage euh, au professionnalisme, est-ce que certaines nations se sont améliorées euh... C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Pour la France, je pense de toute façon que le résultat euh, est totalement. Euh... De toute façon, le rugby français ne fait que descendre depuis au minimum 10 ans, si on veut être gentil, 15 si on veut être un peu plus, euh, un peu plus exhaustif, bizarrement. Euh, L'Italie a légèrement progressé. Malgré tout, à l'époque, elle avait su s'entourer de joueurs, euh, au début, tout, tout début du tournoi, gros joueurs à forte qualité, de forte qualité, comme Diego Dominguez, par exemple. Excellent ouvreur. Et encore aujourd'hui, ils survivent un petit peu sur leurs vestiges de l'époque, sachant qu'un un excellent joueur comme euh, Patricio Albacete, euh, Patricio Albacete, que ce que je dis n'importe quoi, euh, Sergio Parisse, pardon, euh, parce qu'il est aussi d'origine argentine, parce que l'Italie les, les, a pas mal pris de joueurs argentins à l'époque, parce qu'ils avaient, de, euh, avaient des grands-parents euh, italiens. Euh, C'est un, un peu des joueurs comme ça qui font encore survivre le, le rugby italien. Après, à côté de ça, il y a quelques nations qui se sont améliorées. Les Écossais, euh, le, passage à, euh, les passages au le passage au professionnalisme a été quand même un peu dur à encaisser. Ça commence à aller mieux parce que l'Écosse était vraiment le parent pauvre du rugby pendant les fin, fin des années 2000. C'était quand même le parent très très pauvre du rugby. Euh, les Irlandais ont fait une bonne progression quand même, sachant qu'ils avaient un rugby ultra pauvre dans les années 80. Mais vraiment, c'était vraiment sec de chez sec ils ont une très très belle génération, une génération dorée qu'on peut représenter par exemple par Ronan Ogara, le gars qui ne s'est pas plaqué mais qui s'est marqué des points, c'est toujours utile. Et par, euh, et par euh, Brian O'Driscoll, bien évidemment, l'un des meilleurs joueurs à avoir foulé un terrain. D'ailleurs, qui avait mis, je crois, pendant le, pendant le Six nations, il avait mis, euh, enfin, ça aurait dû être un match, euh, match à sens unique, euh, France-Irlande et un petit gamin de 18 ans nous a implanté trois essais, si Marie -Marie bonne c'était Brian Andreescolle, et on est reparti culé. Heureusement, c'était à la maison, il y avait moins de trajet à faire. Euh, côté de ça, ouais, le Pays de Galles, ça s'est amélioré, pas particulièrement fin des années, euh, fin des années euh, demi, 2000 et début, euh, début 2010. Euh, très bonne équipe, avec un excellent pool de joueurs. Pourtant, euh, Dieu sait que c'est, euh, avec l'Irlande, un petit peu moins, mais l'Écosse et le Pays de Galles, c'est pas des gros réservoirs de joueurs quand même. Il faut savoir que déjà le Pays de Galles, c'est pas une très grosse nation. Donc c'est quand même compliqué de trouver des joueurs, mais encore aujourd'hui ils arrivent à tenir leur rang malgré qu'ils euh, aient pas mal de blessés et euh, un réservoir euh, pas top top. Quoi. Euh, et juste derrière ça, après bien évidemment euh, l'Écosse, bon moi, je vous le dis ça s'est amélioré. Et après donc il nous reste, euh, les, il nous reste donc, du coup l'Angleterre qui a eu, eu un peu de mal à, à bouffer le passage au professionnalisme à l'époque. Euh, on peut dire que le titre de euh, Simon Moribone c'est le titre de 2000, euh, 2004 je crois euh, était, un peu, euh, était un peu pas l'arbre qui cache la forêt mais un petit peu quand même parce que le, derrière après le rugby anglais a décidé de se restructurer et eux ils ont fait euh, tout ce qu'on aurait dû faire depuis pas mal d'années, donc à savoir que le, les rugby de club euh, se sont pris une claque dans la gueule et ça a été la fédération qui a décidé de tout chapeauter, bon forcément la fédération a aussi une arme de destruction massive qui est Twickenham euh, l'un des plus gros stades de rugby tout court et l'un des plus gros stades de... non l'un des plus gros stades tout court déjà euh, qui est un formidable réservoir à rue, cache à pognon parce que cas, tu peux mettre 80 000, euh, 80, 000 vis... 80 000 spectateurs certains diront 80 000 visiteurs ou 80 000 téléspectateurs presque euh, selon les ambiances mais bon, encore là bas ça va euh, on va dire que y a moyen de sponsoriser les, les joueurs de, de, les, de les laisser comme il faut donc je m'égare, je m'égare étranger, comme dirait l'autre. Euh... En fait, ce qu'il faut se rappeler, voilà, c'est qu'en fait, les stades sont vieux. Ça aussi, je, fais de... je lis la page Wikipédia en passant dessus. Mais il faut se rappeler qu'en fait, la plupart des stades sont assez anciens. Par exemple, l'Aviva Stadium à Dublin, c'est 50 000 places. Et il date déjà de... Il a été refait quand même entre-temps. Il date de 1884. C'est quand même vieux. Euh, ça a un petit peu bougé de façon intermittente, mais moi, je me rappelle, au début, quand je regardais le tournoi, euh, ce stade, c'était un peu l'Arlésien, parce qu'il était en cours, de, en cours de réparation. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, d'ailleurs. Mais sinon, à côté de ça, ils avaient joué à Croc Park, donc du coup, de 2007 à 2010. Euh, le stade de Murrayfield, donc ça, c'est à Edinburgh, le Murrayfield Stadium, c'est à partir de... Alors, c'est 67 000 places, il est plein. Hein. Et pourtant, il faut se dire quand même que à euh... Murrayfield, euh, quand il y a les matchs de championnat, euh, enfin de coupe d'Europe déjà, le stade est loin, 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 loin d'être plein. C'est 67 000 places donc, et il date de mars 1925 quand même. Après, on a le Millennium Stadium de Cardiff qui a été euh, aussi, je crois, bien rénové. Euh, c'est parce que c'est un, euh, un stade couvert. C'est l'un des plus grands stades couverts au monde, d'ailleurs, je crois. Euh, oui, ce ça. C'est l'un des plus gros stades couverts au monde. Et ils y sont euh, basés depuis euh, 1955. Et ils ont fait aussi des matchs à Wembley. Comme quoi, euh, on en apprend des trucs. Après, donc on a le Stade olympique de Rome. Il a été construit en 1953. Et c'est 72 places, un peu plus. Et de temps en temps, voilà, ça a été aussi. Euh, au début, voilà, même plus que ça. Même ça a été au tout début quand ils ont intégré le 6 nations, Pendant longtemps, ils sont restés au Stadio euh, Flaminio. Ça a été un peu le stade. Ah, Wembley, ça existe plus Non, on fait Wembley. Je sais, pas. Le chat m'a m'apprend des trucs. Ouais, ils étaient au stadio Flaminio avant de passer au stade olympique parce que je crois que Flaminio est passé en truc. Et puis, bon, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait du monde qui rentrait dans le stade, même si le niveau de jeu italien est pas top. Au moins, il y a du monde qui vient aller voir. Après, on a pour la France donc. Maintenant, ils jouent au stade de France depuis 1998, bizarrement depuis son ouverture. Je crois d'ailleurs que les premiers matchs de. Euh, les tout premiers matchs n'ont pas été faits pour la Coupe du Monde de foot, mais ont été, euh, ont été faits pour le. Il a été inauguré mais les matchs de rugby, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, juste avant ça, on avait connu le mythique stack de, de Colombes, où il fallait y aller. Euh, en fait, déjà, de Paname, c'était loin. Ah oui, l'ancien Wembley, oui, ah oui, l'ancien Wembley, oui. Voilà, là, je vois mieux, ouais. Toucheux me dit l'ancien Wembley. Eh oui, ça, c'est un vrai stade, ça, putain. Euh, les premiers matchs, ouais, donc, de l'équipe de France de jouer au stade de Colombes, dans les premiers. Par là, hein. Ah, dans, dans, les années, dans les années 20 c'était un stade assez loin assez austère diront certains et à partir de 1973 ils sont passés, ils sont passés au mythique euh, Parc des Princes, c'est là où on avait énormément de finales de rugby d'ailleurs, euh, c'est là où quasiment euh... ouais, toutes les finales sont passées pendant énormément d'années après ils ont été forcément rachetés le... enfin, c'est devenu le stade officiel du, euh, du Paris Saint-Germain et depuis euh, il n'y a que qui joue de toute façon, je crois même que ça a été racheté je ne suis pas sûr, il faudrait, faudrait me confirmer ça mais maintenant, il n'y a, euh, a que le PSG qui va au Parc des Princes. C'est dommage, il est très beau, je trouve, comme stade. Il y a une belle ambiance, je sais pas, j'aime bien. Euh, et bien évidemment, les Anglais jouent à Twickenham. Euh, C'est quand même 82 000 places. Et ils y jouent depuis, euh, 10, euh, depuis les années 10. Pas 10-10, hein. Euh. Là, 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 là. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on peut euh, après On peut faire aussi un petit, un petit palmarès. Le Parc des Princes, il est là. Ah, bah oui. Il y a la ville de Paris, je crois encore, ouais, ouais, mais euh, il s'y passe très peu de choses. Il n'y a, a que le PSG qui va au, au Parc des Princes hein, maintenant. Ouais, il ne faudrait pas qu'on leur abîme la pelouse, hein. <rire> c'est <foutueux. rire> Ils ne sont pas cons encore. Euh, donc, par rapport au palmarès, en fait, premier, du, euh, premier, premier de ce classement, en fait c'est euh, l'Angleterre, qui a euh, disputé euh, 121 tournois pour 38 victoires. Donc, 28 victoires seules. Parce qu'à l'époque, en fait, il suffisait d'avoir le même nombre de points. Et tout le monde avait gagné. C'était un peu comme l'école des fans, mais pas pareil. À l'époque, on calculait pas le goal à tout ça, pas tant coup fin. De toute façon, ils devaient compter les points un par an. Après, c'est là, c'est leur chaussure. Donc à l'époque, on ne s'emmerdait vraiment pas. Euh, il faut aussi savoir qu'il y a eu certains tournois où il n'y a même pas eu de vecteurs. Je crois qu'il n'y a pas eu de gagnants. Je crois d'ailleurs. Tout le monde avait gagné, personne n'avait gagné. Euh, c'est un peu bizarre. Je crois qu'il y a même un tournoi qui avait été interrompu, je crois, par la guerre. Je, crois, je ne suis pas sûr à 100%, mais il faut... Il faut il faudrait voir. Euh, mais voilà. Donc victoire seule dans le 28. Et Grand Chelem 13 quand même. Sachant qu'à une époque c'était quand même beaucoup plus simple. Parce que d'une, il y avait moins de matchs. Tout simplement, c'était plus facile. D'ailleurs, on a le Pays de Galles qui eux ont distribué... Euh, voilà, c'est la triple couronne, c'est ça. voilà C'est quand tu remportes tous tes matchs contre le... Oui, merci, c'est ça. C'est quand, rem... quand une équipe euh, de Grande-Bretagne euh, bat les trois autres nations remportent la, la triple couronne, c'est ça. Oui, la cuillère de bois, on y viendra après, c'est bien ça, la cuillère de bois. Euh, le Pays de Galles, derrière, c'est 123 tournois, dont 37, 37 victoires tout de même, 26 victoires seules et 11 grands chelems. La France, c'est 88 participations, 25 victoires, donc 17 seules, et c'est 9 grands chelems. Notez-le pour la suite. L'Écosse, c'est 123 participations, 22 euh, victoires, victoires, 14 seules et... Euh, 3 grand chelem. Et l'Irlande, c'est un peu le parent pauvre, parce qu'ils sont restés parents très pauvres pendant énormément d'années, dans les années 70-80. C'était bon, pas du beau rugby qu'ils faisaient. C'était pas beau du tout, même, d'ailleurs. L'Irlande, c'est 123 participations, 21 victoires. <rire> non, il n'y aura pas de quiz après. Euh, c'est 21 victoires, c'est 13 victoires seules, et c'est malheureusement deux grand chelem. Donc, c'est celui de 1928, c'est ma mémoire. Non, je confonds avec la France. C'est dans les années 50 qu'ils en ont fait un, ils en ont fait un à l'orée des années 2000, euh, 2010, si ma mémoire est bonne. Euh, il était très beau d'ailleurs. Ils avaient bien fait la fête. Euh, et après, il y a l'Italie. Alors l'Italie, c'est 18 tournois disputés. c'est zéro victoire, et euh, bizarrement, zéro victoire seule, et c'est zéro grand chelem. C'est bizarre ça. Je comprends pas. Ça, ça doit être un peu, un peu supérieur, je sais pas, je, je sais pas, je sais pas. Alors par, alors par contre, bon euh, ceux qui le savent sauront qu'il y a aussi là, euh, le trophée qui n'existe pas. Mais malheureusement, euh, euh, c'est la cuillère de bois. Non, la cuillère de bois, en fait, c'est euh, pour l'équipe. Alors c'est selon les, les interprétations. Euh, c'est pour l'équipe qui... Moi, c'est mon explication favorite. C'est en fait l'équipe qui ne gagne aucun match. Soit c'est l'équipe qui finit dernier il y a des interprétations. Moi, je préfère quand même l'équipe qui, 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 finit, qui finit le championnat sans aucune victoire. Je trouve ça quand même un peu plus pragmatique parce que quand on finit dernier, on peut finir dernier avec, avec, avec un, match, enfin, un ou deux matchs gagnés. C'est possible. Hein. Je crois que <rire> mon humble avis c'est jamais arrivé parce que vu, vu l'écart de niveau, depuis pas mal d'années, c'est un peu compliqué. Mais bon, bref. Ah oui, aussi, c'est vrai. Oui. L'équipe britannique qui finit derrière, derrière, dernière des quatre aussi. Oui, c'est vrai. Il y a aussi cette règle, ouais, je l'avais vu passer une fois, mais c'est un, un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. C'est un peu... Voilà. Euh, pour les meilleurs réalisateurs, alors bizarrement, il n'y a qu'un Français dedans, parce que vous le savez très bien, euh, enfin, il n'y a aucun Français. Il y en a mais bon, c'est un peu compliqué. Vous savez que les, les, les petits Français, ils ont du mal à trouver un ouvreur. Euh, donc en fait, l'un des meilleurs ouvreurs, bizarrement, c'est Johnny Wilkinson. Ah, pas, pas, pas aussi, c'est la, la seule. Ah, d'accord, la, la cuillère de bois, c'est en fait le. Est-ce que pour les équipes euh, britanniques. Ah, d'accord, je ne savais pas. Eh bien, vous voyez, on apprend des choses en, 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 avec un chat. Et ça, c'est bien. Donc, en fait, les meilleurs réalisateurs, bon, bah, en fait, il y en a eu surtout deux. Hein. Bien évidemment, il y a eu euh, Johnny Wilkinson pour l'Angleterre, qui a fait énormément de bien. On rappellera qu'à une époque, il, quand il était un peu blessé, quand il jouait au Ninou seul Falcon, que c'était un club un peu pourri, qu'il restait d'ailleurs un club un peu pourri. Euh, avant que Toulon aille le rechercher, d'ailleurs, hein, euh, même si certains disaient grand joueur, grand joueur, grand joueur, à l'époque, quand même, il était souvent blessé, il était quand même dans une grosse... Euh, c'était plus la déprime qu'autre chose, et ils sont arrivés à le remettre en selle à Toulon, c'est quand même beau. Euh, Johnny Wilkinson avait été remplacé à l'époque par Andy Good. Et oui, il faut s'en rappeler. Et ça, c'est... <rire> ça fait toujours autant rigoler donc en fait et voilà et après pour l'Irlande voilà parce que c'est pour, pour les points modernes de toute façon parce que de toute façon maintenant les, les, les pénalités je crois qu'à l'époque les pénalités valaient toujours 3 points je crois qu'ils ont toujours voulu... non c'est le, le drop peut-être qu'il a changé le nombre de points aussi qui valait 3 points mais après voilà on a surtout eu après Ronan Ogara aussi excellent buteur au pied quoi. Euh, pour les meilleurs marqueurs d'essai parce que ça par contre l'essai il a pas enfin, le, 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 le point en peine à changer. Ah euh, ben euh, Tocheux s'en va. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Écoutez, merci, merci à toi Tocheux, et je te fais la bise. Euh, pour les marqueurs d'essai, en fait, c'est très simple. Il n'y a euh, qu'un seul français, c'est Philippe Bernadsal. Et après derrière on a un peu, un peu tout le monde. Euh, on a par exemple pour euh, Yann Balchot, pour ceux qui s'en rappellent. Parce que je vous parle de joueurs, de joueurs un peu modernes, hein, parce que les joueurs de 1914. Euh, ah, et les, les meilleurs marqueurs Marvel. Ah, ça, mon pauvre, hein. ça, on ne sait pas. Hein. Euh, on avait, par exemple, Yann Balchot, Philippe Bernatzal, Sean Williams aussi, excellent joueur euh, de très petit gabarit, mais euh, qui était... C'est une, euh, une vraie bombe. Euh, on a Chris Ashton aussi, qui avait fait une très, très bonne sensation euh, ouais, euh, dans 2011, donc c'était vraiment au début de sa carrière. Après, on a eu, on a eu Brian Driscoll e. et on a eu Vincent Clair aussi, excellent joueur français. Euh, pour les... Alors, parce qu'après aussi, il y a eu... Euh, aussi un fin... ça, c'est aussi pareil, c'est presque... C'est le grand chelem des essais. Euh, il y a eu pas... énormément de joueurs qui l'ont fait. Euh, et il y a trois Français dedans. Donc ils ont mis un essai par match euh, du 5 Nations, parce que c'était encore 5 Nations à l'époque. Non, sauf euh, Philippe Bernad salle c'était en 2001. Et sinon, euh, Philippe Cella et Patrick Esteve euh, ont marqué euh, chacun un essai pendant un match, du même cinq nations. Balèze, hein Maintenant, je vais vous faire... Il y a un petit bilan. Alors, c'est pareil, je mettrai probablement les liens parce que c'est un peu confus comme podcast, mais c'est pour vous apprendre des trucs, c'est pour que vous soyez un peu moins bête par exemple. Le nombre de matchs... Alors, pour les Anglais, les records individuels, c'est le nombre de matchs disputés. Pour l'instant, c'est période courante. Donc, c'est Dylan Hartley. 45 matchs, quand même, du cinq nations. Enfin, du Cinq nations, plutôt, maintenant. Le nombre de points marqués, c'est Johnny Wilkinson avec 486 points. C'est-à-dire que certains joueurs français euh, dans toute leur carrière en équipe nationale n'ont pas autant de points, déjà. C'est pour vous dire. Et au nombre d'essais inscrits, c'est Ben euh, Cohen sur toute la période, qui dure 6 ans, à peu près 6-7 ans. Euh, c'est ses essais, quand même. Le meilleur bilan écossais, donc, euh, au nombre de matchs disputés, c'est à la période courante encore, c'est Rossford, avec 55 matchs. Rossford, ce qui est un Pilier, euh, Au nombre de points marqués, c'est Chris Patterson, excellent joueur qui était passé par Clermont, c'est ma C'est 403 euh, points. Et au nombre d'essais inscrits, c'est encore courant, c'est Stuart Hogg, euh, l'arrière-feu follet du, euh, du 15 du Chardon, comme on l'appelle, du 15 écossais. c'est donc 10 essais depuis 2012. Là, vous verrez, il y a pas mal de joueurs. Euh, alors, en nombre de matchs disputés, eh il y a 3 joueurs. Euh, qui se disputent euh, la faveur, alors pendant ces périodes révolues, donc pour l'instant pour que quelqu'un les rattrape, c'est peut-être compliqué, je ne sais pas, je n'ai pas, pas, pas les chiffres en tête, mais on a euh, Julien Bonner, Imanol Arinordoki et Nicolas Mas, qui ont fait chacun euh, 38 matchs euh, du tournoi. Un nombre de points marqués. vous voyez que de suite avec l'équipe de France, on est un peu plus loin, donc c'est Dimitri Hachvili, avec euh, 217 points, euh, Dimitri Hachvili, d'ailleurs, je crois qu'il y a le record de points marqués en match, euh, en match du 6 -Nation, du... nations, oui, oui, je crois que c'était quand... un match contre l'Angleterre, il avait mis 29 points, je crois, ou, euh, ou quelque chose comme ça. Et au nombre d'essais inscrits, c'est Vincent Clerc avec 11 essais. Pas mal. Hein. Euh, pour les records individuels euh, pour les Gallois, donc, euh, au niveau des, euh, du nombre de matchs disputés, c'est euh, getting... Euh, Gettin Jenkins, donc le talonneur, de... non, pilier, pilier parce qu'il passait par Toulon d'ailleurs, euh, qui a 56 matchs du tournoi en patte, parce que je crois que c'est l'un De toute façon, c'est. Pardon, Getting Jenkins, c'est l'un des. Euh, je crois que c'est le joueur le plus capé du, du rugby gallois. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est le... le joueur le plus capé. Euh, pour le nombre de points marqués, évidemment, c'est Stephen Jones, qu'on s'est tapé aussi pendant bien trop d'années, je trouve, même s'il était très bon. Il s'est arrêté en 2011. J'aurais pas cru. Euh, c'est 467 euh, points. Et au nombre d'essais inscrits, c'est Sean Williams. Alors il aurait arrêté en 2011, J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il avait arrêté plus tard que ça. C'est quand même 22 essais inscrits. Pour le bilan irlandais, c'est très simple. Donc le au nombre de matchs disputés, c'est Brian O'Driscoll. Il avait 65 matchs quand même parce qu'il était à... C'était pas un joueur qui se blessait souvent, Brian O'Driscoll. Au nombre de points marqués, donc c'est Ronan Nogara avec 557 points quand même. Et au nombre d'essais inscrits, donc c'est encore une fois c'est Brian O'Driscoll, 26 essais marqués quand même sur toute sa période internationale, qui court des années 2000 aux années euh, de, ah, 2014. Et pour l'Italie, alors on a deux joueurs qui se, euh, qui se, voilà, qui se tirent à l'amour un peu. Alors, donc il y a une période révolue et une période courante. La période révolue, donc c'est euh, Martin Castro Giovanni qui a arrêté en 2016, qui a pris sa retraite euh, internationale en 2016, c'est 60 matchs euh, du 6 nations. Et Sergio Parissé, c'est période courante, c'est 60 matchs aussi. Peut-être, je ne sais pas si ça a été remis à jour depuis, mais c'est quand même euh, pas mal. Et le nombre, donc du coup, de le record de points marqués au total, c'est euh, Diego Dominguez avec euh, 5, 62 points. Et le nombre d'essais inscrits, c'est. Euh, Sergio Barissé avec Mirko Bergamasco. Cet essai marqué euh, sur leur période. Eh c'est marqué, on va le lire. C'est les trophées à titre honorifique. Euh, tac, tac, joli. Euh, euh, par exemple, c'est les trophées honorifiques. Hein, voilà. donc, euh, la triple couronne est décernée par les journalistes britanniques à la formation qui s'impose dans un mini-championnat à quatre entre le pays de Galles, donc l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande. Il s'agit du tournoi britannique qui... Euh, pré à la euh, avant l'admission de la France en 1910 et de l'Italie, bien évidemment. L'Angleterre remporte pour la première fois la triple couronne en, 1900, en 1883. Pardon. Cependant, c'est l'Irlande pour, la, euh, pour laquelle cette expression est inventée par un journaliste euh, dans le Irish Times en, en 1894. Et à partir de 2006, un trophée est spécialement créé. Aucune récompense physique n'était remise jusqu'à là. C'était vraiment honorifique. Donc après, on a la Calcutta Cup. Ça c'est entre l'Angleterre et l'Écosse, ça date donc de 1878 et en 79 et c'est vraiment décerné. Euh, après on a le Millennium Trophy, donc c'est la récompense entre l'Angleterre et l'Irlande. On a le ah oui le, le, le Cent le, le Centenary Creeks, c'est entre l'Écosse et l'Irlande. Le Trophée Eurostar, je vous laisse deviner, je vous laisse deviner entre quelle équipe c'est et quelle équipe c'est, donc forcément c'est entre la France et l'Angleterre, ça, ça a été créé à partir des années 2000. Et ça rappelle donc le euh, ça récompense le vainqueur de ce qu'on appelle le crunch. Le crunch donc c'est les matchs, c'est le France-Angleterre, c'est un peu comme le classico euh, mais en pas pareil. Après donc on a le trophée euh, Giuseppe euh, Garibaldi, ça c'est le trophée entre la, la France et l'Italie, parce qu'il y a un trophée maintenant, euh, voilà, c'est ça. C'est le trophée Hold Alliance. Euh, c'est un tout nouveau trophée, il a été décerné cette année. Et c'est d'ailleurs l'Écosse qui l'a remporté, parce que c'est un trophée entre euh, l'Écosse et la France. Euh, il est créé à l'initiative de Patrick Cobalt euh, pour rendre hommage aux joueurs de rugby français et écossais morts pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Et après, euh, non, bon, forcément, le titre, le titre suprême honorifique, donc c'est le Grand Chelem, donc c'est quand on remporte euh, tous ces matchs. Voilà. Et après, donc, voilà, le trophée de la cuillère de bois. Alors. Euh comme disait euh, mon ami Toucheux, alors c'est soit le, celui qui finit dernier des Nations Britanniques, soit l'équipe qui a perdu tous ses matchs, soit celle qui finit euh, dernière au classement. Voilà, Il y, y, y a plusieurs interprétations, moi je préfère quand même celle qui remporte aucun match, c'est plus un peu plus clair. Donc on, au record de, le record de la cuillère de bois, c'est l'Irlande et l'Écosse qui se tirent la bourre avec euh, 16 cuillères de bois. D'ailleurs on a la France avec 8, parce qu'au début c'était un peu dur. On a l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Italie, finalement, qui n'ont que 7 cuillères de bois. Malheureusement, l'Italie, euh, c'est plus compliqué parce qu'eux, euh, ils sont là depuis peu longtemps. Euh, c'est ça qui est un peu gênant. Donc voilà, c'était euh, mon, petit, mon petit résumé sur le tournoi des 6 Mais il y en existe d'autres tournois des 6 Il existe, par exemple, le tournoi féminin. Alors le tournoi féminin, c'est vrai que je vais vous le lire. Il a été créé en 1996. Euh, et au tout début, en fait, il y avait, c'était pareil, cinq nations, etc. Sauf que pour les années, au lieu de s'élargir à l'Italie, qui se sont élargies pour les deux premières, euh, les deux premières années. Euh, et c'était même un remplacement de l'Irlande, il y a eu l'Espagne, euh, en fait. Pour vous dire, donc, par exemple, en 1996, c'était l'Angleterre qui a été première. En 97, ça a été l'Angleterre qui a été première aussi. En 98, ça a été l'Écosse. Et, par, et après, en 1999, c'est la, la dernière formule avec euh, cinq nations euh, classiques comme on connaissait chez les hommes. Euh, donc, c'est euh, là, ça a été l'Écosse qui, qui avait gagné. après. Donc, après, enfin, encore l'Angleterre en 1999. En 2000, voilà, c'est là qu'on sent le premier, euh, la première modification. Euh, pour deux saisons, en fait, euh, l'Irlande n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais il euh, y a du, du passé Sbisbi, ou je ne sais pas, parce que l'Écosse, les, les euh, enfin, ça a été longtemps un peu pénible l'Irlande au niveau du féminin, je m'en rappelle, c'est peut-être pour cela, et c'est prouvé par les notes, par les, 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 les points que je vois, enfin les classements que je vois derrière l'Irlande, euh, à partir de leur retour en 2002, c'est par exemple, alors cela c'est par année, 6ème, 5ème, 6ème, 5ème, 5ème, 4ème, 4ème, ça s'améliore un peu après, euh, sachant que c'était quand même l'Espagne à côté, pas une grosse grosse nation de rugby. Même si il euh, y a pas mal de, de clubs aux pays Basque, tout ce qui est Saint-Sébastien, etc. Et un petit peu aussi en Catalogne aussi, il y a des, des bons petits clubs de rugby. Sachant que par exemple le, le, le Barça a une équipe de rugby. Voilà. Euh, à partir de 2002 en fait, ben l'Espagne le, reste, mais l'Irlande donc revient. Et ça, ça dure jusqu'en 2007, où là, euh, en fait, on passe sur la même formule que les hommes, en fait, l'Espagne est, est dégagée, et on fait venir les Italiens. C'est un petit peu plus, c'est pas très glorieux au niveau des, des, des points je, je vous ne le fais pas dire, mais euh, voilà. Euh, ça, c'est un petit peu, voilà, peut-être un, peut un petit peu mieux que chez les hommes, mais c'est pas, pas foufou, quoi. Eh, par exemple, on peut, on peut noter, par exemple, pour le tournoi féminin, dans 2000, en 2009, c'est la première édition de la compétition pour laquelle l'équipe victorieuse n'en remporte ni Grand Chelem ni Triple Couronne. Euh, ça a dû, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça, doit, ça a dû être un peu, euh... alors ni Grand Chelem ni Triple Couronne, c'est à dire qu'ils ont dû perdre contre une autre équipe britannique, parce que c'est les Anglais qui l'avaient remporté cette année-là, d'accord Et euh, voilà, c'est tout. Et en 2015, c'est la première édition dans laquelle aucune équipe n'en remporte ni Grand Chelem ni Triple Couronne. C'est-à-dire que personne n'arrive à se battre, tout le monde, c'est un peu. voilà. Donc en fait, euh, le bilan, donc sur 22 tournois euh, au global, l'Angleterre en a fait 22 avec 14 victoires, euh, Grand Chelem et 11 Grand Chelem quand même. Hein. La France est juste derrière, en deuxième, point, en deuxième position, c'est 19 euh, tournois disputés pour 5 victoires, il y a quand même un sacré gap. Hein. Euh, par contre, 4 Grand Chelem. L'Irlande, c'est 2 euh, victoires pour 20 tournois et un grand schlem, soit un de moins que chez les hommes hein, sur une période un peu plus courte. Et euh, l'Écosse c'est malheureusement une victoire et c'est la dernière équipe à avoir une victoire sur 22 tournois. Après, le pays de Galles, qui est une nation très faible, malheureusement chez les féminines, c'est euh, 22 tournois, 0 victoire. L'Italie, 11 tournois, 0 victoire. Et l'Espagne, 7 tournois, 0 victoire. Voilà, c'était à peu près tout pour le tournoi féminin. Je, je vous invite maintenant à le regarder. Il passe assez souvent à la télé. C'est que la France, il hein, ne faut, faut pas non plus trop pour l'instant demander, malheureusement. Euh, on peut voir les, les matchs pour l'instant sur France 4. C'est bien commenté. D'ailleurs, euh, je ne sais plus comment ça va. Alors c'est jean Abbeyou, hein, ça fait, c'est très France 3 ça, on se tape Jean-Abeillou depuis Milan. Il commente plutôt bien, hein, même si de temps en temps il fait des fautes bizarre, c'est il écorche les mots, c'est un peu... Bon, bref. Et euh, avant, c'était Sandrine Agricole, je crois, qui faisait les commentaires, et il a été remplacé cette année, j'ai n'ai plus le nom, je crois que c'est Laura euh, Derossi, ou un truc comme ça. Je n'espère ne pas écorcher son nom, mais euh, voilà. Et c'est très engageant, je vous invite à le regarder, c'est pas mal. Moi, j'ai déjà regardé deux matchs pour cette édition 2018, non, les deux premiers matchs qui sont passés, j'ai regardé donc le France-Irlande, et j'ai regardé le... Euh, Écosse-France, et c'était vraiment, je me suis bien régalé. Peut-être bien plus qu'avec les hommes. Enfin, au niveau de l'équipe de France, hein, bien évidemment. Euh, juste derrière ça, alors en fait, euh, comme vous le savez, le tournoi est aussi, il euh, y a des équipes de jeunes, ce qu'on appelle chez nous les équipes espoirs. Et donc à l'époque, il y avait deux tournois. Il euh, y avait le tournoi des moins de 21 et le tournoi des moins de 19. Et euh, en 2004, en fait, voilà, c'est là que ça a été créé. Donc en 2004, 2005, 2006 et 2007, en fait, on avait le, donc ce, ce tournoi des moins de 21 qui a fini en 2018 par euh, la fusion de, des équipes de moins de 19 et de moins de 21, même si bizarrement ça dépasse. Euh, en fait, euh, ça, on a créé le tournoi des moins de 20. Et donc le tournoi des moins de 20 depuis, le, depuis sa création en 2008, c'est par exemple la victoire de l'Angleterre en 2008, ça, ça note donc par année, de la France de l'Irlande, de l'Angleterre, de l'Angleterre, de l'Angleterre, de la France, de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Angleterre. Euh, sachant que, euh, comme c'est les moins de 20 ans chaque année, des gens ont moins de 20 ans, c'est assez extraordinaire comme révélation, j'espère que vous allez n'être pas trop troublé par cette révélation, mais en fait, donc le consécutivement au tournoi, juste après, au mois de fin mai, début juin, ça dépend. Ça dépend du moment, comme disait le chanteur. Euh, on a le, donc la Coupe du Monde des moins de 20 ans, qui cette année, d'ailleurs, va se passer en France, je crois, pour l'année 2019. C'était peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Parce que je crois qu'il y a eu euh, le, le pays organisateur, c'est... Non, l'année dernière elle était en Géorgie, je crois que c'est cette année, en 2018, qu'elle va se passer en France, la Coupe du monde du de, de, de rugby des moins de 20, mais elle va se passer dans le nord de la France, si ma mémoire est bonne. Euh, je ne sais pas si c'est pas à Nantes là-haut. Je ne suis pas sûr. Bref. Euh... Euh... C'était l'année, alors c'était quand Alors c'était peut-être l'année dernière, ouais, où euh, les Anglais se sont sentis très forts, en fait. Oui, mais c'est ça. Euh, parce que l'Angleterre a fini 5 voilà, en, en 2016. Euh, parce qu'en fait, ils s'étaient préparés pour la Coupe du monde de rugby. Oui, alors c'est un peu con, euh, sachant qu'on a une génération de moins de 20 ans chaque année. Euh, c'est con de faire l'impasse sur des matchs. J'ai un peu du mal à la veste politique, mais bon, en fait, voilà, ils avaient fini cinquième lors, lors de ce tournoi-là. Ils s'étaient pris une pris des grosses roustes et ils avaient fini champion un suivant sur la coupe du monde de rugby en 2016 parce qu'en 2017 c'est la Nouvelle-Zélande qui a gagné d'ailleurs qui a atomisé je crois l'Angleterre en finale parce que sinon ce n'est pas drôle euh, donc en fait ben voilà donc sur le c'est du trusting hein, l'Angleterre a remporté sur 10 bah, sur 10 tournois elle a remporté 5 euh, 6 pardon dont 3 grand chelem quand même c'est pas mal et le second c'est la France avec deux tournois gagnés sur 10, et après on passe à 1 pour le Pays de Galles, et 1 pour l'Irlande, et les autres n'ont jamais rien gagné. Très étonnant, parce que chez les, ouais, chez les jeunes écossais, le niveau est pas top top. Euh, ceux qui le savent aussi, et ceux qui écoutent le podcast euh, régulier aussi, il y a aussi ce qu'on appelle donc le tournoi des 6 nations B, ou aussi appelé euh, championnat européen des nations de rugby à 15. Alors c'est un championnat par contre lui qui n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il y, y a un peu de turnover entre les divisions et entre les... Euh, euh, ouais, entre les divisions et les, les, les sous-divisions. Euh, donc par exemple, pour la division A, on a la Géorgie, qui truste, hein, il ne faut pas se cacher. On a la Roumanie, qui fait des, qui fait, fait des jolis parcours. On a la Russie et l'Espagne aussi, qui se débrouillent plutôt bien. Et après, on a la Belgique et l'Allemagne. Alors ça, c'est pareil, c'est un, un peu un Nancy, mais je sais que les Allemands ont fait de belles performances euh, ces deux dernières années. Très simple pour un pour le rugby parce qu'il faut se rappeler aussi, pendant que, pendant la, juste avant la, la guerre, une fois, fois qu'ils ont fait jarter l'équipe de France en 1931 euh, parce qu'ils étaient professionnels et qu'ils qu y allaient un peu à la pampe, et bien il faut savoir qu'en fait il y a eu euh, des tournois de rugby entre euh, l'Italie fasciste et l'Allemagne et nazie. Voilà, donc il y a eu un magnifique. Euh, 8 à je sais pas combien, à 6, je crois, entre la France et l'Allemagne nazie. Voilà. Je vous laisse regarder ça aussi, c'est assez intéressant. Euh, et pour le, la division B, donc on a la Moldavie, le Portugal aussi, qui me rappellera qui avait joué la Coupe du Monde 2000, euh, 2017, je crois d'ailleurs. Oui, oui, c'est ma mémoire est bonne. Euh, on a la Pologne, on a la Suisse, on a les Pays-Bas aussi, qui ont une bonne équipe, il enfin, ne faut, faut pas exagérer, mais qui ont des beaux joueurs, et la République tchèque. Voilà. Alors le tourne, ce tournoi-là est un peu plus particulier par contre parce qu'il se joue sur deux années, donc il y a les matchs aller et les matchs retour. Et c'est souvent la Géorgie qui gagne, c'est pas pas l'Allemagne cette fois. Euh, malheureusement, bon, bah, ça, certaines, la plupart de ces équipes restent quand même assez loin du standard euh, du standard international en tant que, enfin, des grosses équipes internationales, même de la France. Hein, et pourtant Dieu sait que la France ça a périclité depuis des années. Euh, mais en fait, euh, voilà, euh, à part la Géorgie Maintenant qu'il peut monter, parce que la Roumanie, à une époque, avait quand même une, une, une excellente équipe. On se rappelle que la Roumanie avait battu la France à Grenoble, je crois, ou c'est l'Italie qui avait battu la, à l'époque la, la France à Grenoble. Ça, ça avait fait un peu la polémique à l'époque. Mais bon, c'est très français aussi de perdre contre une petite équipe, sinon ce n'est pas drôle. Non, C'est pareil, c'est un tournoi très intéressant. Alors Pour voir les matchs un peu plus compliqués, je crois que maintenant, grâce au... Ça c'est pareil, C'est euh, si vous vous intéressez... Euh, au rugby, euh, au rugby en général il, il est possible de voir les matchs rediffusés euh, avec des canaux légaux maintenant en plus euh, par exemple sur YouTube ou etc les, les... je sais que moi quand j'étais allé voir euh, j'étais allé voir Japon Tonga à Toulouse le match avait été diffusé sur YouTube je crois en direct donc c est, c est, c est, ça peut être bien si vous vous intéressez il y a moyen d'en regarder quelques matchs bon je vous invite plus à regarder quand même la Géorgie qui est quand même une très bonne équipe mon homme la vie, mais après je, je, je vous laisse regarder. Et ce tournant, il a été créé en bon, en fait il est vieux hein, est le... ah ouais en fait il a été créé voilà donc par la France euh, une fois qu'ils ont été jartés de, de là voilà. Bon ben bah, écoutez euh, c'est un épisode un peu foutraque. Hein. Euh, je vous ne je vous ne fais pas dire. J'ai dit un peu des trucs, hein, j'ai dit un peu des cochonneries à droite à gauche. Ça, ça manque un peu de structure. Mais c'est donc, voilà, c'était le premier épisode de, de 15 vacances en bonus au Fin 5. J'espère euh, refaire d'autres trucs, peut-être plus courts, ça sera probablement même d'ailleurs, euh, sur d'autres thématiques que, le, que, du, que du rugby en lui-même. J'espère un jour vous faire un épisode sur les Nations du Pacifique euh, qu'on voit revenir euh, tous les mois de novembre. Les Tonga, le, les Fidji, les, les Samois. Mais qui sont ces gens On les voit venir aussi dans nos, dans nos, dans nos, dans nos équipes aussi. Dans nos équipes du Top 14, il y a beaucoup de Fidjiens, etc. Mais qui sont ces gens Pourrait-on dire Et euh, j'ai envie de faire voilà un peu le, un peu de. Un, de d'histoire sur, sur ces nations là, j'espère aussi faire d'autres trucs, mais vous inquiétez pas par exemple les barbarians français aussi. J'espère faire une, une petite émission un jour sur les barbarians français, c'est très drôle aussi. C'est un, un sacré état d'esprit. D'ailleurs, c'est un, un, un rapport avec euh, l'équipe de 1977. D'ailleurs, c'est parce qu'en fait, c'est ces gens là sont restés tous proches en fait et ont créé donc le club des euh, ce qu'on appelle les barbares, le barbarian club, euh, le barbarien club quoi. Sous le même modèle que les Barbarians anglais. Euh, et donc, c'est en fait, on vient là-dedans que sur invitation, etc. Bon, maintenant, c'est devenu l'équipe B euh, de, du, 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 du 15 de France, en fait. C'est du 15 de, le euh, 15 de France A, en fait, a, a été supprimé, a été remplacé, maintenant, ce qu'on appelle, par du coup, par les Barbarians français. Parce que, euh, jusqu'à, bah, du coup, euh, il y a deux ans, un étranger pouvait être très bien inviter chez les Barbarians français. Il y avait. Euh, c'était Annie Adams, non Je crois, le demi de le, le, le mêlée de, de l'Union Bordeaux-Belg qui, euh, qui, qui, qui était souvent invité chez les Barbarians. Oui, parce qu'on est invité chez les Barbarians. On, est, on reçoit une invitation, voilà, et on y va. Et on, on a le droit de porter les chaussettes de son club. Euh, donc, euh, c'est un sans rapport avec. Voilà, donc le 1577, les Barbarians, même, même combat. Euh, donc, voilà, j'espère vous refaire d'autres épisodes de ce genre. J'espère que ça n'a pas été trop pénible à l'écoute, parce que j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Pour essayer de vulgariser un peu ça, je vous invite surtout à vous renseigner là-dessus, bon, à suivre le, le tournoi Destination, qui est, une vieille, euh, qui est une vieille institution, comme vous voyez. Euh, ça fait pas mal d'années qu'on se tape euh, ça. Quand je dis qu'on se tape ça, en fait, c'est parce que je... ça. Je, je, quand je disais ça, je voyais Fabien Galtier, je voyais Mathieu Larteau. Je me dis, oh oui, ça fait bien trop longtemps qu'on se tape ça. Oh oui, putain. Donc euh, moi, je vous invite à regarder... Euh, vous, parce que maintenant, en plus de regarder les, les, les seniors, non, les seniors hommes, vous pouvez regarder les seniors femmes, les, les seniors femmes, pardon, et vous pouvez regarder dans les moins de 20 ans aussi de temps en temps. Et c'est assez intéressant. Ils passent aussi peut-être près de chez vous. Vous pouvez vous renseigner, parce que l'équipe de France joue pas mal à Paris, même si euh, Bernard Laporte, dans un grand souci. Pour une fois, a fait une bonne politique. Là, par exemple, le prochain match de, de France-Italie 2018 se passera à Marseille au Vélodrome c'est l'un des premiers matchs du 6 nations qui est délocalisé depuis belle euh, et je pense que pour les années, les années qui suivront ce qui arrive, il veut généraliser ça aussi il veut que le, le rugby français euh, s'exporte aussi mais euh, pour les féminines et pour les moins de 20 ans euh, c'est très probable, vous pouvez les voir près de chez vous euh, si vous avez un grand stade pas très loin, je sais qu'ils passent souvent à Bordeaux Ils passent, les, les féminines avaient joué le match contre l'Irlande à, à, à Toulouse par exemple j'ai failli y aller mais j'ai un peu la flemme mais voilà, vous pouvez aussi aller les voir et vous vous régaler parce que c'est des bonnes équipes à voir jouer pour l'instant. Alors que chez les hommes, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, j'y reviens dans un autre épisode de canonique de 15 bras, 15 jambes. Donc écoutez, bah, c'était toujours Gandalf81, 81 sur Twitter. Je vous dis à bientôt, normalement, pour un nouvel épisode canon de 15 bras, 15 jambes. Et j'espère vous en avoir appris un peu plus sur le tournoi des 6 nations. Et euh, bah, renseignez-vous, il hein, euh, y a pas mal de livres qui parlent là-dessus. Euh, bah, moi, j'ai utilisé, euh, non, j'ai dit comme support... Euh, tournoi des 6 nations, euh, un centenaire, aux éditions Midi-Olympiques, mais par exemple, il y a deux ans, euh, c'était l'équipe qui avait sorti un hors-série avec, je lis, tournoi des 5 nations, la légende des bleus en 15 matchs. C'était pas mal. Et on voit par exemple Jean-Pierre Rive en photo, bizarrement, je ne comprends pas. Euh, donc voilà, euh, c'était tout pour moi. Eh bien, écoutez, ben, je rends l'antenne, comme dirait l'autre, et euh, je vous dis à bientôt. Allez, ciao
0: Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing.